0: Pasamos a la parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en ARM. De entrada tenemos que la clínica del desprendimiento de retina es miodesopsias y fotopsias seguidas de visión de una cortina en una zona de campo visual. El más frecuente es el regmatógeno, seguido del traccional y finalmente el exudativo. Nuestro tratamiento sería quirúrgico. La retinopatía diabética es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible entre los menores de 65 años en los países occidentales. El tiempo de evolución es el principal factor implicado en su desarrollo. Los microneurismas son las primeras lesiones observables en el fondo de ojo. Los neovasos definen la forma proliferativa de la retinopatía diabética, lo que es la más grave y obliga a realizar panfotocoagulación retiniana. Pueden aparecer hemovidrio, que es la pérdida de visión brusca e indolora, o bien glaucoma neovascular y desprendimiento de retina traccional por los neovasos. El edema macular diabético es la causa más frecuente de pérdida de visión en ambas formas de retinopatía diabética. Se tratará con láser focal. Aunque los exudados algodonosos y las hemorragias y el edema retinianos orientan sobre la gravedad de una retinopatía hipertensiva, lo que define la hipertensión arterial como maligna es el edema de la papila estadio 4 de Kit Wagener, subrayalo. La pérdida brusca e indolora de visión de parte de todo el campo visual con imagen en mancha rojo cereza en el fondo de ojo es típica, pero típica, de la oclusión de la arteria central de la retina subrayalo, con pronóstico visual muy malo. La causa más frecuente son los símbolos de origen ateromatoso carotidio. Pueden precederle episodios de amaurosis fugax. La trombosis venosa retiniana es típica de mujeres mayores con hipertensión arterial. Se produce con menor sintomatología y mayor frecuencia que la arterial. Lleva un curso muy subagudo e imagen de tortuosidad venosa. Y también, hemorragia se llama en fondo de ojo. Subráyalo, esa es bien típica de pregunta. Al menos en la clase de oftalmo era algo tipiquísimo que te preguntaban. El síndrome macular o escotoma central con pérdida de agudeza visual, discromatopsia o metamorfopsia, es típico de la degeneración macular senil o degeneración asociada a la edad. Causa más importante de ceguera pero bilateral irreversible en los países occidentales, subrayalo y haz una diferencia con el otro. La forma más frecuente es la trófica, con drusas, subrayalo, y la devolución de más rápida, la exudativa, esto con hemorragias y membranas, igual subrayalo. Las diferenciamos mediante geografía fluorescente o con OCT, Ante un paciente con ceguera nocturna o bien conocida hemeralopía y escotoma anular en el campo visual, se sospechará retinosis pigmentaria, que es la distrofia retiniana más frecuente y afecta a los bastones. El tumor ocular más habitual es la metástasis, el tumor ocular primario es el melanoma coroideo y el retiniano primario más frecuente es el retinoblastoma. Haz ahí tu diferenciación y subrayalo. El retinoblastoma, sus formas de presentación más frecuentes son leucocoria en un 60% y estrabismo en un 20%, subrayalo. Son niños de entre 1 y 2 años, la mayoría presenta calcificaciones en la TAC. El gen alterado está en el locus 13Q14 y se relaciona con pineoblastoma y osteosarcoma. El melanoma de coroides aparece a partir de los 50 años y metastatiza a hígado. Pasamos con nuestra sección flashcard en arm. Abrimos con oftalmia Por definición, es sequedad del ojo y opacidad de la córnea, enfermedad multifactorial de las lágrimas y de la superficie ocular debido a disminución en la producción de lágrima o inestabilidad de la película lagrimal. Factores de riesgo. Recordemos que puede ser multifactorial. Comenzamos con tabaquismo, atopia, Enfermedad inflamatoria sistémica ya sea artritis reumatoide, enfermedad autoinmune como síndrome de Sjögren, infección vírica crónica, medicamentos sistémicos como antihistamínicos, diuréticos, hormonas, antidepresivos, antiarrítmicos, isotretinoína, atropina, betabloqueadores o quimioterapia. Conservadores de gotas, tóxicos, cirugía extraocular como trasplante de médula ósea y cirugía de cabeza y cuello, cirugía ocular como la refractiva o la catarata. Enfermedades dermatológicas, trauma, radiación de la órbita, condiciones neurológicas sistémicas, enfermedades hormonales, diabetes, menopausia, enfermedades neurotróficas corneales, traumatismos, deficiencia de vitamina A, hepatitis C, síndrome de stevens Johnson y penfigoide cicatricial ocular. Pasamos con la clínica. Nuestro paciente nos puede referir sensación de resequedad, ardor, sensación de cuerpo extraño, cansancio ocular, fotofobia y visión borrosa. A la exploración física en lámpara de hendidura encontraríamos erosiones epiteliales, queratopatía punteada superficial, queratopatía filamentosa, hiperemia, secreción y blefaritis marginal, úlceras corneales, metaplasia escamosa epitelial, retracción de los fondos de saco conjuntivales y retracción de los pliegues del lago lagrimal entre la carúncula, la plica semilunar y el trígono conjuntival nasal queratinización, cicatrización y lesiones que afecten el centro de la córnea. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, usaríamos nuestra prueba de Streamer, que es colocando una tira de papel Wattman en el fondo del saco inferior. Después de 5 minutos se retira y se observa cuántos milímetros se ha humedecido. Mayor a 10 milímetros en 5 minutos es completamente normal. ¿Qué tratamiento vamos a instaurar? Bueno, de entrada podemos poner unas lágrimas artificiales, ya sea polietilenglicol o carboximetilcelulosa. Ya hablando sobre algo quirúrgico, sería oclusión del conducto nasolagrimal con tapones sintéticos o mediante procedimiento quirúrgico permanentes. Antiinflamatorios. Podemos usar ciclos oftálmica que preservan el tejido glandular que puede estar afectado por inflamación local. Los pacientes con enfermedades sistémicas acompañadas de ser es de entrada el tratamiento efectivo de la entidad sistémica que puede ocasionalmente ofrecer un beneficio con las anormalidades oculares. Medidas generales Le vamos a recomendar a nuestro paciente evitar el viento y corrientes de aire, esfuerzos visuales prolongados, tabaquismo y medicamentos que exacerban el problema. Mejorar la humidificación del ambiente, el uso de gafas oscuras, hacer parpadeo frecuente, limitar el uso de televisión, lectura y computadora. La referencia segundo nivel de tensión sería si después del uso de lubricantes continúa con malestar y también evitar condiciones que exacerben a falta de mejoría. El envío urgente se instaura si hay pérdida de la visión, dolor moderado o grave ulceración de la córnea. Pasemos ahora con retinopatía del prematuro. Por definición es una vasculopatía proliferativa de la retina que ocurre en prematuros de bajo peso con interrupción de la vasculogénesis cuyos cambios básicos son isquemia local, angiogénesis e inducción de neovascularización. ¿Qué factores de riesgo tenemos aquí? Bueno, transfusiones sanguíneas, choque con hipoperfusión, paro cardiorrespiratorio, sepsis, persistencia a conducto arterioso, hemorragias intraventriculares, enterocolitis necrotizante, varotrauma y atelectasia pulmonar asociados a ventilación mecánica. Tamizaje a todos los recién nacidos pretérmino menores a 34 semanas de gestación o bien menores a 1750 gramos de peso al nacimiento a criterio del médico tratante los recién nacidos pretérmino mayores a 34 semanas de gestación y con peso al nacimiento mayor a 1750 gramos que han recibido oxígeno suplementario o bien a criterio del médico tratante, los recién nacidos pretérmino que tengan factores de riesgo asociados. Entonces tenemos esos tres criterios distintos. Pasamos al diagnóstico, que es la búsqueda exhaustiva mediante oftalmoscopio de las lesiones puntualizadas en la clasificación internacional. Número 1. Ubicar línea de demarcación. Es blanca, delgada y dentro del plano de la retina. Número 2. Presencia de cresta o borde que es una línea que puede cambiar de blanco a rosa, pequeñas islas de neovasos que descansan sobre la retina, llamados popcorn. Número 3. Proliferación del tejido fibrovascular extraretiniano. Número 4. Desprendimiento parcial de retina, especificar si incluye o no a la mácula. Número 5. Desprendimiento total de la retina. Y Número 6. Enfermedad plus que es el aumento de la dilatación venosa y tortuosidad arteriolar del polo posterior, incurgitación vascular del iris y pobre dilatación pupilar, así como turbidez vitrea. ¿Qué tratamiento vamos a instaurar? De primera elección, la fotocoagulación de retina a vascular con láser diodo. Otras opciones de tratamiento local podrían ser antiongiogénicos, intravitrios y la crioterapia. Ya para tratamiento quirúrgico será una cirugía vitreo-retinal en ojos en los que se realizó tratamiento con láser antiongiogénicos combinado o crioterapia, donde no se obtuvo el resultado deseado y en aquellos que sin intervención previa avanzaron a desprendimiento de retina. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Miopía, estrabismo y baja visión, desprendimiento de retina, glaucoma de ángulo cerrado en etapa cicatrizal. Pasemos ahora a nuestros casos clínicos. Nuestro primer caso clínico nos menciona que es un paciente de 68 años de edad que presenta pérdida brusca y total de visión en ojo izquierdo, 24 horas antes, sin dolor y sin enrojecimiento ocular. Al explorar el fondo de ojo, vemos la retina pálida con una mancha roja en área macular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Número 1, glaucoma agudo. Número 2, neuropatía isquémica. Número 3, obstrucción de arteria central de la retina. O número 4, obstrucción de la vena central de la retina. Nuestra respuesta correcta es... Exacto compañeros, obstrucción de arteria central de la retina. En un niño de 16 meses que presenta enrojecimiento del ojo derecho con tensión ocular de 35 mm de mercurio y medios opacos y desprendimiento de retina, ¿cuál de las siguientes actitudes es la más indicada? Número 1. Medida de la deshidrogenasa en humor acuoso. Número 2. Hipotensores oculares y cirugía del desprendimiento de retina. Número 3. Fotocoagulación e inyección de gas intravitrio. O número 4. Escáner órbito cerebral. La respuesta correcta es... ¡Correcto! Escáner órbito cerebral. Pasamos a nuestra siguiente pregunta que nos menciona, una mujer de 27 años de edad, miope de 6 dioptrías negativas en ambos ojos, acude a urgencias refiriendo visión de moscas volantes y puntos brillantes a lo largo de las últimas 3 semanas, en su ojo derecho, así como la aparición reciente de una especie de cortina que le impide ver con su campo visual nasal en ese ojo. ¿Qué afirmación de las siguientes es la correcta respecto a esta patología? Número 1, lo más probable es que tenga un desprendimiento de retina de tipo traccional. Número 2, se puede descartar que se trate de una oveitis. Número 3, se le debe practicar un test de Jones. Y número 4, la paciente necesitará probablemente tratamiento quirúrgico. La respuesta correcta es... Correcto, la paciente necesitará probablemente tratamiento quirúrgico. Pasamos a nuestro siguiente caso que nos menciona que es una paciente femenina de 78 años de edad que acude a consulta por una disminución brusca de agudeza visual en su ojo derecho de una semana de evolución. Refiere que en la zona central de su campo visual aparece una mancha grisácea y que las líneas rectas parecen estar torcidas y deformadas. ¡Está el libro! En el fondo de ojo se aprecia una lesión sobre elevada de la retina de color verde grisáceo. Rodeada de tres hemorragias intrarretinianas puntiformes. La lesión tiene localización extrafobial. En el ojo izquierdo se observan drusas blancas, confluentes e hiperpigmentación macular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a esta paciente? Número 1. El riesgo de que la visión del ojo izquierdo disminuya es muy pequeño. Número 2. ¿Está indicado realizar una angiografía fluoroseínica del ojo derecho? Número 3. ¿El tratamiento mediante el láser Dargón no consigue reducir el riesgo de pérdida visual grave? Y número 4. ¿Lo más probable es que se trate de una membrana epirretiniana? La respuesta correcta es... ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Está indicado realizar una angiografía fluoroseínica del ojo derecho. Pasamos con nuestro siguiente caso que nos menciona que es un paciente de 70 años de edad. Es diabético de largo tiempo de evolución y acude por dolor intenso en ojo derecho. Exploración es la siguiente. Agudeza visual de 0.05 PIO de 37 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Número 1, glaucoma neovascular. Número 2, glaucoma pseudoexfoliativo. Número 3. Glaucoma pigmentario o número 4. Glaucoma crónico simple. La respuesta correcta es... ¡Exacto! Glaucoma neovascular. Pasamos a nuestro siguiente caso. Nos refieren que es un paciente que tiene una pérdida brusca de la agudeza visual hace 3 días. También está en el libro. Obliga a pedir de forma prioritaria una de las siguientes pruebas. Número 1. ecodoppler de troncos supraórticos. Número 2. Resonancia magnética con gadolinio. Número 3. Tomografía computada con contraste. Y número 4. Campimetría visual. La respuesta correcta es... Correcto. ecodoppler de troncos supraórticos. Pasamos a nuestro siguiente caso que nos refiere que es un paciente de 40 años de edad. Con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con insulina glargina, 30 unidades cada 24 horas. Acuida por presentar visión de moscas luminosas, a la exploración física se aprecia solución de continuidad. ¿Cuál es el tipo más común de desprendimiento de retina? Número 1, exudativo. Número 2, traccional. Número 3, regmatógeno. Y número 4, mixto. Esto se lo repetí como 30.000 veces. La respuesta correcta es... ¡Exacto! ¡Recmatógeno! Pasamos a nuestro penúltimo caso. Nos menciona que usted acaba de diagnosticar a un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Sí, doctor. Ya créasela. Usted es un médico. E inicia tratamiento con dieta y metformina cada 12 horas. Como parte de su consulta inicial, ¿a cuánto tiempo se debe de enviar a revisión oftálmica? Número 1, a los 10 años. Número 2, a los 5 años. Número 3, en el primer año. O número 4, al momento del diagnóstico. La respuesta correcta es... Esto también se lo repetí muchas veces. ¡Exacto! Al momento del diagnóstico porque es un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Pasamos a nuestro último caso que nos menciona. En caso de presentar retinopatía diabética... ¿Cuál es la primera lesión que aparece en oftalmoscopía? Número 1, exudados duros. Número 2, edema macular. Número 3, exudados algodonosos. O número 4, microneurismas. Y la respuesta correcta es... ¡Perfecto, doctor! Si estudio todo el tema, microneurismas. ¡Muchas felicidades! <música>